0: Ich finde in der heutigen Zeit, die Kinder müssen einfach schwimmen lernen, sobald sie in die Grundschule kommen und da sollten wir gemeinsam dran festhalten und das auch weiter betreiben.
1: Die Füße sind ja das Fundament von unserem Körper. Das sind Sinneserfahrungen, die wir über den Fuß wahrnehmen können.
0: Ja, die Vereine sind Solidargemeinschaften und Sport ist dem Verein am schönsten. Wir prägen den sozialen Zusammenhalt, das macht das Vereinsleben grundsätzlich aus.
2: TSV Nord, da ist Bewegung. Mit unserem Podcast-Seitenlinie sprechen wir alle sportlich Interessierten an und geben Tipps rund um Sport und Bewegung. Am Mikrofon begrüßt Sie und Euch herzlich Hermann-Josef Barken, Vorsitzender des TSV Nord. Tina Funke, Sportwissenschaftlerin. Und wir begrüßen heute als besonderen Gast
0: Sigi Willeke, Vorsitzender Neusser
2: Schwimmverein. Herzlich willkommen, lieber Sigi. wir freuen uns, dass du heute teilnimmst und ich darf hier verraten, du bist der Gewinner meines persönlichen Wettbewerbs vom letzten Wochenende. Da habe ich eine Radtour gemacht und habe dann geschrieben in Facebook, der Erste, der rausbekommt, wo ich dieses Foto gemacht habe, war ein Kunstwerk vor dem Gartenhof Küsters. Hast du entdeckt? Das hat mich besonders gefreut. Fährst du auch schon mal hier?
0: Ja, wir sind, ich bin ja Rentner und wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs und das liegt so ab und zu mal auf unserer Strecke.
2: Okay, damit hast du schon so ungefähr dein Alter verraten. Äh, ich frage nicht genau danach, aber gut, wir kommen gleich auf dich noch äh, zurück. Erstmal äh, ein kleiner Rückblick in die vergangene Woche. Tina, über welche Highlights kannst du aus deiner Sicht berichten?
1: Ja, Highlights, äh, genau, wir sind, wir sind ja optimistisch gestimmt von diesem schönen Wetter und äh, gehen jetzt schon in die Planung rein, wie können wir den Sport wieder äh, ermöglichen. Und sind da, ja, Mitarbeiter, Trainer, Fortbilden, also das alles zu planen und äh, wie wir dann halt wieder starten können. Und ich bin nach wie vor ganz euphorisch, dass wir, ähm, ja, das irgendwann wieder losgeht. Also und äh, ich hoffe, dass auch alle die Zeit bis dahin noch nutzen, sich selber zu bewegen oder in die Sportkurse gehen, die wir anbieten. Ja, genau. Und ähm, ja, wie war es bei dir, Hermann Josef?
2: Ich hatte am Anfang der Woche geglaubt, dass ich beruflich gesehen gar nicht viel zu tun habe. Habe auch drei Tage Homeoffice gemacht, aber irgendwie eskalierte die Situation bis zum Wochenende immer stärker und auf einmal war immer mehr zu tun. Ich bin nicht dazu gekommen, richtig Sport zu treiben. Den letzten wirklich intensiven Sport, den ich getrieben habe, war am Montag. Da habe ich wieder meine übliche Mittagspausenradtour gemacht bei schönem Wetter. Aber dann ging es leider bis zum Wochenende nicht. Und äh, der Abschluss, der krönende Abschluss, war dann in der Tat, dass ich mir ein Glas Rotwein gegönnt habe am Freitagabend, um sozusagen meinen persönlichen Erfolg der Woche abzuschließen. Das muss dann auch mal sein.
1: Ja, das soll ja durchaus gesund sein. So einmal in der Woche ein Gläschen, denke ich mir, das äh, wird schon gehen.
2: Ja, ich suche immer wieder die Bücher raus, wo drin steht, wie viel Gramm Rotwein <lacht> man trinken darf. Äh, das soll ja sehr die Gesundheit fördern. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, wenn man so was mit dem Kreislauf zu tun hat und mit dem Herzen, dass man das nicht übertreibt. Aber ich habe da keine Anweisungen vom Arzt bisher.
1: Ja, ich denke mir auch, die richtige Menge macht es immer. Ja, immer.
2: Genau. Kommen wir zu unserem Gast, ähm, lieber Siggi. Du bist, hast ja eben schon gesagt, Vorsitzender vom Neusser Schwimmverein. Und es ähm, war ja fast Zufall, dass du gewonnen hast. Vielleicht aber auch nicht, weil du so schnell bist, äh, und äh, wir machen ja auch mit dem TSV Nord das ein oder andere Projekt mit dem Neusser Schwimmverein. Als Breitensportverein sind wir keine Spezialisten im Schwimmen, aber ihr seid das. Das weiß ich. Was machst du genau?
0: Ja, was mache ich genau? Meinst du, wie ist die persönliche Schiene? Oder, ja, beim äh, Neusser Schwimmverein. Ich bin der Vorsitzende, das ist richtig, und äh, organisiere mit einem ehrenamtlichen Vorstand von acht Leuten ein Vereinsleben aktuell bei 1.800 Mitgliedern. Ich glaube, da sind wir ähnlich äh, von der Mitgliederzahl wie der TSV Nord auf. Besser seid ihr sogar. Und äh, wir haben uns dem Leistungssport unter anderem verschrieben auf zwei verschiedenen äh, Basen, sprich moderner Fünfkampf und Schwimmen. Und äh, da gibt es viel zu organisieren. Das ist so meine Hauptaufgabe, das Führen dieses Vorstandes und alles, was dazugehört. Ich
2: habe ja, Leistungssport, aber ich weiß natürlich, ihr macht doch viele ja, Programme von unten nach oben. Schwimmen lernen ist, glaube ich, auch ja ein groß, großer Teil eurer Arbeit, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das ist Kernaufgabe eines Schwimmvereins. Wir bilden im Jahr roundabout aktuell 600 Kinder im Nichtschwimmerbereich aus. Das ist schon eine stolze Zahl. Jetzt allerdings das letzte Jahr nicht, aber äh, für gewöhnlich, wenn alle Bäder geöffnet sind, nichts renoviert wird, haben wir so um die 600 Kinder in der Ausbildung.
2: Und wenn du sagst Leistungssport, ähm, wie weit bringt man es, wenn man zum Neusser Schwimmverein geht? Hast du ein paar Beispiele?
0: Äh, Im Neusser Schwimmverein äh, geht es hin bis zu einer Teilnahme an der Olympiade. Da haben wir aus der Vergangenheit, die Älteren werden ihn vielleicht kennen, mittlerweile leider verstorben, der Elmar Frings im Bereich modernen Fünfkampf. Wir haben als Schwimmer Thomas Robrat gehabt. Wir haben äh, im modernen Fünfkampf Janine Kohlmann gehabt, die dabei war. Und hoffen, dass wir in naher Zukunft mit Aaron Schmidt auch wieder jemanden haben, der daran teilnimmt. Und das im Freiwasser und nicht im Hallenbad.
2: Musst du dich, bist du da als Trainer als Trainer auch aktiv oder kannst du das sozusagen vom, vom Beckenrand beobachten?
0: Das kann ich vom Beckenrand beobachten. Also was Training Trainingspläne, da stecke ich nicht drin. Da hab ich ich habe keine auch, Ahnung auf Deutsch gesagt. Okay,
2: <lacht> aber es scheint zu laufen. Also ich habe hab auch gelesen, ein großer internationaler Sportler Sebastian Vollmer war mal bei euch im Verein. Äh, aber, aber nicht als, also er war bei euch im Verein, aber er hat dann nachher, was hat er gemacht? Äh, American Football,
0: oder? American Football, ja, das war sogar ein Nachbar, hat äh, über mir gewohnt und äh, der hat geschwommen, war auch relativ talentiert, allerdings, äh, wer ihn heute kennt, der war damals schon als 15-Jähriger eine Kante, sagt man, also sehr stabil und äh, hat das Schwimmen mit Kraft gemacht, und hat sich aber dann entschieden, ich kann das Alter gar nicht mehr sagen, irgendwann nach Düsseldorf zu den, wie heißen die, Panthers zu gehen und dort American Football zu trainieren und als Sport zu machen. Und äh, wo er es hingeführt hat, haben wir gesehen.
2: Aber ihr habt da keine Ablösesumme bekommen?
0: Nein, nein. <lacht> das, sowas gibt es im Bereich Schwimmen gar nicht. Es gibt zwar eine sogenannte Ausbildungsvergütung, wenn jemand Kaderathlet ist, aber das nur... Von Schwimmverein zu Schwimmverein.
2: Ich finde das so eine, eine positive Nachricht. Also, äh, man war im Schwimmverein und hat trotzdem dann eine weitere sportliche Entwicklung gemacht. Ähm, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Ja? da komme ich mal auf drei. Ja,
0: ja, na ja alles gut.
2: Ja, da komme ich. ich würde dir gerne mal drei Fragen stellen, die vielleicht dazu noch eine Antwort geben. Einfach mal, vielleicht kannst du die oder drei Sätze, die du vollenden kannst. Ja? Ähm, fangen wir mal an. Meine Lieblingssportart ist? Schwimmen. Ah, okay. Wenn ich Sport gemacht habe,
0: dann? Gönne ich mir eine Pause. Aber ich bin äh, nach dem Sport durchweg äh, ja, erholt. Es ist eine, eine super Phase.
2: Okay. Und die letzte Frage. Ich finde Sport im Verein gut, weil?
0: Ja, die Vereine sind Solidargemeinschaften und Sport ist dem Verein am schönsten. Wir prägen den sozialen Zusammenhalt. Das macht das Vereinsleben grundsätzlich aus.
2: Ja, da hast du, also ich glaube, da sprichst du mir aus der Seele. Das haben wir ja hier auch schon mal in dieser Runde besprochen. Und danke für diesen Werbeblock, Sigi. Da müssen wir zusammenhalten. Ich finde das auch klasse, dass wir, das zusammen hinbekommen haben als TSV Nord für die kleinen 4-5-Jährige, die schwimmen lernen müssen oder sollen, ja, dass wir das sozusagen teilweise in Kooperation mit euch anbieten. Leider können wir es im Moment ja nicht machen, aber wir hatten es gemacht und ja, auch, auch in den gleichen Räumen, wo ihr dann da das Kinderschwimmen macht. Und wenn wir dann merken, das können wir nicht, wir können da nicht weiter noch Angebote machen, dann übergeben wir die sozusagen an euch, weil ihr ja. seid einfach super Truppe da.
0: Richtig und äh, ich finde in der heutigen Zeit, die Kinder müssen einfach schwimmen lernen, sobald sie in die Grundschule kommen und da sollten wir gemeinsam dran festhalten und das auch weiter betreiben.
2: Also wir beide kümmern uns darum, soweit es uns möglich ist. Tina, du bist doch auch ein Schwimmfan oder sagen wir mal so, Wasser ist wäre jetzt sozusagen die Brücke zu dir, denn ich weiß ja, dass du sehr viel machst, Stand-Up-Paddling und so weiter. Ne? Ja. Ähm, Voraussetzung glaube dass man schwimmen können muss, ne? oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin viel im Wasser. Alle zwei Jahre mache ich meine DLRG-Silberprüfung. Ähm, ja, teilweise äh, leite ich andere Leute an und da ist es auch immer wichtig, dass man äh, sicher und kompetent einfach auch im Wasser ist. Wasser ist äh, ein Element, das man auch nicht unterschätzen darf. Ich bin ja auch viel am Meer unterwegs und verdient unseren Respekt. Aber dann ist es auch mit das schönste Element, das wir haben. Also,
2: ja. Ja, vielleicht noch mal, Sigi, eine Frage an dich. Was hältst du denn für die richtige äh, Wassertemperatur fürs Schwimmen?
0: Die Leistungsschwimmer merkt da jedes Grad. Also die Wettkampfbecken haben meistens so 26, maximal 27 Grad.
2: Das ist doch recht warm. Da müssen, das finden wir ja hier im Kreis Neusenburg. In der Römertherme in Dormagen?
0: Nee, nee, nee. Ja? Ich glaube, bei Römertherme in Dormagen ist es noch wesentlich wärmer. Das Neusser Stadtbad, die haben eine Temperatur von ungefähr 26 Grad. Wenn du im Freibad, in Südbad gehst, in den Sommermonaten, da steht dann draußen dran 24 Grad. Das ist aber gefühlt 22. <lacht> Aber die Wettkampftemperatur, das steht auch in den Ausschreibungen von Wettkämpfen, die ist so, mhm. wie gesagt, um 26 Grad. Ich glaube, Schätze, ich fahre einmal vielleicht in der Therme, die hat bestimmt bald 30 Grad. Ja, wenn sie
2: wieder anfängt. Ne? Manchmal muss auch gespart werden, geht es einen Grad runter. Ah. Ja, ja, ja klar. Aber ähm, also kann ich dann schneller schwimmen, als wenn es kalt ist. Ich dachte, wenn es kalt ist, muss man sich mehr bewegen.
0: Oh, da fragst du nur wieder einen Experten. <lacht> Ob das mit der Geschwindigkeit zu tun hat, bezweifle ich. Aber das ist einfach äh, der Körper. Ja. Äh, die haben die Bäder jetzt mal gehabt auf 22 Grad. Dann musst du schon fast als Leistungsschwimmer mit einem äh, Anzug reingehen. Also.
2: Ja, okay. Ja, Tina, also ähm, Schwimmen, Wasser ist dein lieblings äh, Element, sage ich jetzt mal, das ist ja ein, ein Element äh, auf der ja. Erde. Ähm, was haben wir in dieser Woche vielleicht Wichtiges? Ich habe mal, äh, wir haben ja vor, mal vorher überlegt, mit welchem Körperteil können wir uns eigentlich befassen? Ja. Äh, und ich glaube, die Füße, darauf müssen wir mal ein bisschen den Fokus legen.
1: Ja, es ist auch ähm, eins meiner Lieblingsthema tatsächlich, weil es wird so leicht vernachlässigt. Die Füße sind ja das Fundament von unserem Körper. Also wenn man ein Haus baut, macht man sich Gedanken erstmal um den Untergrund. Ne, ist der instabil oder äh, also man sorgt dafür, dass wir ein gutes Fundament haben. Und das Gleiche haben wir auch äh, bei uns im Körper, das Fundament. Das kann man immer wieder gut bei den, bei den Babys oder Kleinkindern sehen, wenn die anfangen zu laufen. Da sind die Füße ja noch, die haben so Fettpolster drunter und dann fangen die an, sich zu bewegen und dann verändert sich auch der ganze Fuß, damit sie erst stehen können. Wir haben insgesamt 26 Knochen im Fuß, also der ist ganz filigran aufgebaut und die haben wir nicht umsonst da. Also unsere Hände haben ja auch viele Knochen, ne? die sind ganz fein motorisch, können wir damit arbeiten und die Füße werden eigentlich immer vernachlässigt. In, in der Regel packen wir da Schuhe ringsherum, um die zu schützen, aber dann vergessen wir auch oft, dass diese 26 Knochen mit ihren ganzen Gelenken, Bändern, Sehnen, Muskeln, dass die äh, immer fester werden und vernachlässigt werden und Oftmals ist es so, dass wir Probleme in anderen Bereichen haben, Hüfte, Schulter oder sowas, dass wir dann immer nur regional uns darum kümmern, dass die Schulter beweglicher wird. Aber das Grundproblem kann sein, dass es tatsächlich in den Füßen liegt. So, und äh, ich beschäftige mich natürlich mehr, ja, sagen wir mal mit Sportarten. Wenn wir das Laufen nehmen, ähm, dann häufig auch so, dass wir einen, einen gesunden Abdruck haben, Fußaufsatz. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann wird oftmals mit unterschiedlichen Schuhmodellen gearbeitet, dass man sagt, man muss von unten her korrigieren. Mein Ansatz ist aber in der Regel der, dieses Natural Running, das natürliche Laufen, dass ich mir Gedanken drüber mache, ähm, warum funktioniert der Fuß nicht richtig? Und dann kommt man dahin, dass man auch äh, zusätzliches Training vielleicht braucht für den Fuß. Also es klingt jetzt schon wieder ganz komplex. Für mich in der täglichen Umsetzung bedeutet das, ich gebe meinem Fuß wieder Reize. Und das kann ich auch jedem nur nahelegen, dass man jetzt vielleicht, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, auch mehr barfuß geht, barfuß mal auf die Terrasse, Balkon, Total schön sind ähm, Fußballplätze. <lacht> wenn man dann da drauf kommt, wenn das Tor offen ist, einfach mal auf den Fußballplatz gehen. Da hat der Platzwart in der Regel auch nichts gegen, weil man macht nichts kaputt. Schuhe ausziehen und über den Rasen gehen. Das kitzelt ein bisschen. Vielleicht ist es morgens, es ist noch kalt oder vielleicht ist es auch noch reif drauf. Das sind Sinneserfahrungen, die wir über den Fuß wahrnehmen können. Und dann natürlich diese Bewegung, von der ich anfangs gesprochen habe. Der Fuß kann sich wieder durchbewegen und ähm, dadurch wieder sich ja, mobiler werden, kräftiger werden und das Fundament wird gekräftigt. Genau.
2: Also ich merke das auch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich schwimmen gehe, da kann man ja so mit den Schlappen rumlaufen. Ne? Ja. Aus hygienischen Gründen. Ne? Aber ich merke doch immer, dass es manchmal erforderlich ist, die Füße ein bisschen zu reizen, indem man mal ohne die Schlappen läuft und dann merkt man mal so die ganzen Noppen, die da so im Schwimmbad sind und so, ne? Ja, ja. Ist,
1: auch mal warm, mal kalt, ja. ne? Also Sinneseindrücke auch, ja. Ja. Also ähm, das wäre jetzt vielleicht auch wieder für die nächste Woche meine Aufgabe, bewusst zu gehen über in der Wohnung, je nachdem, jeder ist ja anders. Ne? Also ich kann das jetzt nicht von jedem denken, dass er, dass er jetzt das sofort umsetzt, aber in seinem Maße mal ähm, barfuß wieder den Fuß durchbewegt. Ja. Ich hätte noch
2: eine Idee, wir haben ja noch einen schönen Barfußpfad in Neuss.
1: Ja, der ist auch toll. Also, ich quäle mich da jedes Jahr rüber. Quälen muss ich sagen, weil ich bin, obwohl ich so viel barfuß gehe, mega empfindlich, gerade wenn es dann um diese, über diese Muscheln, über diese kaputten Muscheln geht oder diese kleineckigen Steine. Da äh, merke ich immer, dass ja, über das Jahr gibt es da etwas Verbesserung, aber so richtig äh, toll <lacht> laufe ich da noch nicht drüber. Ähm, trotzdem, das ist natürlich eine sehr, sehr starke Sinnes. Wahrnehmung für den Fuß. Ähm, der Fuß wird über das, über das Barfußlaufen auch in unempfindlicher. Also man muss sich das so vorstellen, dass man nicht Hornhaut kriegt, mhm. sondern man bekommt so eine Lederhaut und die ist relativ ja, unempfindlich, vielleicht wie wir es auch bei den Tieren sehen. Also man kann dann auch mal auf so eine einfache Scherbe treten, ohne dass gleich der Fuß kaputt geht. So, Also eine schöne Lederhaut ist das.
0: Also wir, kann ich vielleicht auch sagen: wir haben im Schwimmverein eine Seniorengruppe, die in den Sommermonaten im Jahnstadion Sportabzeichen trainiert. Einmal in der Woche, zwei Stunden. Da ist bei dem Übungsleiter zum Abschluss immer eine Runde barfuß auf der, auf der Aschenlaufbahn. Wunderbar.
1: Ja, finde ich hervorragend. Ja. <lacht> Super.
0: Wie
2: die alten Römer.
0: Ja, ja. Ich habe auch erst gedacht, was will er, aber das tut gut.
1: Ja, man muss sich äh, am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, einfach mal darauf einlassen, wie auf so ja. vieles Neues. Ja.
2: Richtig. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Angst, dass, was ich, wenn ich jetzt den folgenden Satz sage, dass da ein Shitstorm losgeht. Ähm, ich habe gelesen, dass Frauen sehr häufiger kalte Füße haben. Als ja.
1: Ja, also kann ich so grundsätzlich bestätigen, aber das hängt meistens da mit dem Kreislauf zusammen. Also wir Frauen haben ja höheren Fettanteil im Körper, weniger Muskelmasse. Das bringt auch insgesamt weniger Energie und von daher haben wir da mit dem Kreislauf viel zu tun. Aber man wird, was jetzt die Füße angeht, das ist so ein bisschen so ein Seitthema davon, auch unempfindlicher, was die Kälte angeht und frieren mag ich auch tatsächlich überhaupt nicht, sondern wenn man dann wieder reinkommt, kann man sich auch schön dicke, warme Socken anziehen oder wenn man abends dann auf dem Sofa sitzt, dann, ähm, ja, da gibt es schon Möglichkeiten und dieses Barfußlaufen macht einen eher unempfindlicher, als dass man den ganzen Tag dann mit kalten Füßen rumläuft.
2: Mhm. Sigi, hast du gehört, ich formuliere den Satz mal um, wir Männer haben weniger Fettanteil im Körper.
0: Ja, wenn es denn mal so wäre. <lacht> okay,
2: gut, wir, wir, wir sind schon fast am Ende. Stell dich fest, äh, wir wollen ja auch äh, die Hörer nicht zu so sehr überstrapazieren und nächste Woche wieder was erzählen. Ich habe hier noch eine Frage von einer jungen Sportlerin. Äh, sie ist Fußballerin, möchte anonym bleiben, aber ich stelle sie hier mal einfach, nämlich die Frage, ein Ball, bisschen weiter rauf im Körper. Ähm, wie kommt das, dass man Krämpfe nach dem Laufen hat? Im Bauch.
1: Ja, Im Bauch?
2: In der Bauchgegend, ja. Ach so,
1: okay. okay ja. Oh, äh, <lacht> müssen wir dann noch einen Podcast von einem Mediziner anholen. Nein, ähm, so erste Ideen, die ich habe. Ähm, wenn es so oberhalb des Magens ist, da haben wir ja einen ganz großen Muskel, das ist das Zwerchfell. Mhm. Wird, äh, das könnte sein, ähm, dass da irgendwas sich verspannt hat. Krämpfe das ist... In der Regel muskulär und äh, bei Muskeln krämpfen gibt es auch verschiedene Auslöser. Das ist zum einen zu wenig, zu wenig äh, Flüssigkeit. Äh, kann über das anstrengende Training natürlich äh, passieren, dass man zu wenig vorher getrunken hat oder schneller danach einmal was trinkt. Es können sein fehlende Mineralien, auch hier gibt es äh, unterschiedliche, also nicht nur die Banane hilft sondern Magnesium, Kalzium oder sowas könnte sein. Oder es könnte auch eine Überlastung sein, dass wir einen Muskel zu stark beanspruchen, was er nicht gewohnt ist, und der macht dann einfach zu. Wenn es jetzt im Bauchraum ist, könnte es auch ähm, gut ähm, an der Atmung liegen dass sie nicht entspannt genug ist. Also da würde ich jetzt vielleicht ein paar Übungen einschieben, dass die Sportlerin äh, ein bisschen, mal versucht bewusst über die Bauchatmung zu gehen. Man müsste sich das angucken. Dann ist immer gut, wenn man hinterher noch ein bisschen austrabt. Gerade bei den jüngeren Sportlern ist es so, die können nur powern. Also ich, ich kenne sie nicht, von daher ist das jetzt alles nur spekuliert und wenn es nicht zutrifft, dann äh, entschuldige ich mich einfach schon mal. Aber häufig ist so, dass die powern, bis zum Ende, dann fühlen die sich gut und dann wird auch von jetzt auf gleich aufgehört. Also da könnte zum Beispiel helfen, das Austraben, den Körper über fünf Minuten wieder runterkommen lassen, hinterher nochmal ausgehen und dann, wie gesagt, nochmal den Körper auch komplett durchbewegen. Also so ein kleines Dehnprogramm, das jetzt dafür sorgt, dass die Muskeln sich alle wieder entspannen können. Ja, ich hoffe, sie hört das, das jetzt.
2: Ja, das ist ein guter Abschluss, entspannen. Ich glaube, ja. das machen wir jetzt. Das ist jetzt genau das Richtige. Und wenn wir jetzt nach draußen gucken, wir haben ja jetzt ein paar schöne Tage, wo die Sonne scheint. Das ist genau die richtige Zeit zum Entspannen. Ähm, und ich glaube, dass also mit, dem, mit, dem, mit der Aufforderung und dem Ausrufezeichen zu entspannen, können wir unsere Hörer in die nächsten Tage schicken. bedanke mich, Siggi, vor allen Dingen, dass du auch mit dabei warst. Also ich habe gelernt, Schwimmen ist nicht nur Schwimmen, sondern auch sind auch noch andere Dinge. Klasse. Also, ja. ähm, das war die neueste Ausgabe unseres Podcasts und wie immer natürlich, äh, man kann Fragen einreichen, man kann äh, kommentieren, man kann reagieren, äh, alles geht bitte dann auch an die Adresse funketsv rein Mensch, ich bin heute ganz durcheinander. Die Adresse lautet funke.tsv-norf.de Und Tina wird das alles zusammentragen und in der nächsten Woche im Gepäck die neuesten Inspirationen rund um den Sport und die Bewegung mitbringen. von Norf, da ist Bewegung drin. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.